0: A me mi piace un blues e tutto il giorno già canta perché sono stato zitto in un mo momento, mi è sfogato. sono volgare e se non lo so è vaffanculo e niente, è finito, va, 5 secondi, basta. <totiposso>
1: nuovo episodio di Factotum (ride) con un ospite molto particolare Signore e signori Francesco
0: Cati Eh, Ciao a tutti, eh, tutti immensi, pochissimi, eh, e unici come sempre (ride) e
1: bellissimi soprattutto Senti, oggi con te volevo parlare di una cosa che sanno in pochi secondo me Cioè non approfonditamente come sei tu Beh, più o meno, vediamo Sorrentino 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 esatto, perché quando una persona sente Sorrentino e non sa nulla, tipo ma viene in mente solo la grande bellezza. Eh,
0: cioè, ci sono tante grandi bellezze fatte da Sorrentino. Questa è la verità. Il problema è che di Sorrentino non. Ha... Che cosa si può sapere di un uomo, veramente? Secondo te? Ah, dicendo, oh, questa cosa di Federica <ride> sta sfuggendo di mano. <ride> cosa si può sapere in realtà di un uomo? Se non quello che. quello che lascia. Quello che lascia, ma anche quello che ci vogliono far vedere, quello che lui vuole mostrarci, no?
1: Come ci e si muove? vuole far
0: vedere, secondo me. Tramite eh, lui... il
1: suo cinema. Anzi, no, questa domanda te la faccio dopo.
0: Ma, no, il suo cinema è un discorso complicato e ah, veramente no. gigante. Ma cosa vuole far vedere lui? Cioè, è un uomo un essere umano come tutti, fragile, frangibile e, insomma con tutte le sue grandi perplessità e paure. Che lo accompagnano, insomma, nel, nel corso del, degli eventi, ecco.
1: Tutte queste cose lui le butta nel suo cinema secondo me.
0: Assolutamente te? sì. Come noi facciamo nella nostra vita tutto quello che siamo è specchio di quello che poi mostriamo, anche se sicuramente c'è un lato diciamo oscuro, ma non mi piace neanche il termine oscuro, un lato eh, intimistico che mm-hmm. teniamo per noi. Eh pochissimi e che diciamo che nel cinema sorrentiniano bisogna ricercare come, come la malinconia no è, è uguale cioè bisogna cercarla come la malinconia bisogna cercare il senso del cinema sorrentiniano come noi ricerchiamo il senso delle nostre malinconie perché io perlomeno insomma quello che vivo io riguardo la sensazione della malinconia è che è un evento che avviene e che non capisco il perché ma è un motore forte che mi permette di fare cose, Eh, perché la malinconia mi dà accesso a quella parte di di me stesso che non conosco. E il fatto di non non comprendere mi mette in moto eh, la volontà di comprendere, e quindi mette in moto tutto quel meccanismo che è la scoperta, la ricerca, di quello che vogliamo essere o di come risolvere anche quel, quel momento di malinconia o tristezza insomma e mi ci rivedo molto secondo me in questa nella visione nel cinema sorrentiniano in che è un aspetti. po tutto questo in che allora. aspetti beh nella eh, insomma i film di sorrentino sono in qualche modo malinconici quindi, perché <ride> vanno a indagare l'uomo se ci pensi in realtà il cinema sorrentiniano se lo analizziamo film per film è veramente una storia eh, intorno in realtà ad un uomo, cioè è l'essere umano a essere messo in mezzo, il film è un pretesto, è, un, uh, è qualcosa che, che c'è, che ci deve essere, cioè la trama non è importante secondo me,
1: cioè non la trama reale... le vicende che accadono intorno a questo uomo.
0: Sì, è tutto in realtà, è tutto quello che noi vediamo nei film Sorrentiniani, in realtà sono gli sguardi degli uomini che, che vivono. In realtà è il film Cioè non è il film È il film che sta. Che, che vive Che vive l'uomo Capisci? Cioè è il film che il film che
1: vive l'uomo
0: Sì, è il film che sta intorno all'uomo Cioè è proprio una, un supplemento una, Un qualcosa in più Rispetto a quella, quel personaggio Pensa a Jeff Gambardella della grande bellezza ad esempio Cioè
1: Arriviamo tra poco Prima <ride> volevo fare un discorso partendo proprio dall'inizio Chi è Sorrentino? Così partendo da lui cerchiamo di capire meglio tutta la sua filmografia. Che è tutto quello che vuole dare.
0: Sorrentino partirei da un aspetto importante, secondo me, che, che ha segnato anche la sua vita. È un orfano.
1: Ah, sì, non lo è so un orfano,
0: sì, è orfano a 16 anni, insomma. Che deve la vita a Maradona, ecco perché. Sì, ecco perché insomma, quando ha vinto bene. gli Oscar l'ha ringraziato. Ha no? ringraziato Fellini, Scorsese, Maradona e Tolkien, no? Eh, beh, che sì, eh, perché sì, i... perché Maradona ha salvato la vita perché nel momento in cui i genitori muoiono lui era in trasferta per vedere una partita del Napoli e quella... quel weekend in realtà lui doveva stare insieme ai genitori in, in montagna mm-hmm. e i genitori la notte morirono Asfissiati da una stufa eh, Sono di quelle che producono poi monossido di carbonio insomma Ah oh, ok, quindi
1: sono morti asfissiati Esatto,
0: sono morti asfissiati E lui in realtà invece era in trasferta con Napoli eh, A vedere Maradona eh, E quindi questo Gli ha salvato la vita E come dice lui stesso <ride> È stato un motivo eh, Cioè la morte dei genitori Se è più tragica È stato un modo di essere meno coscienti Cioè cioè mi spiego in realtà, eh, non ha, ha avuto sempre poche. meno pressioni ecco, rispetto a quelle che magari il genitore banchiere, il suo padre era un banchiere, uh-huh. si è dovuto aspettare ad esempio. Lui si è iscritto a Economia eh, e in realtà poi a cinque esami dalla fine tendenzialmente, non ha finito perché ha voluto buttarsi nel cinema. Lui disse insomma probabilmente se avesse avuto suo padre questa scelta non l'avrebbe fatto. Davvero? Eh, non avrebbe sì. mai
1: preso questa strada?
0: Probabilmente non avrebbe mai lasciato l'università E quindi avrebbe probabilmente Intrapreso il, La carriera da banchiere come suo padre Quindi la, Sentirsi no, meno pressati da, Anche dagli sguardi Insomma che che ci girano intorno.
1: Detto così, però sembra che sia stato anche una cosa abbastanza favorevole. Essere eh, diventato orfano. No,
0: non credo, cioè, anche perché se poi vedi... per esprimere
1: di più sua, mm-hmm. la sua. la sua vena artistica.
0: Eh, però, se vedi tipo le sue opere come dei Young Po, Per esempio, mm-hmm. cioè. Senso, guarda, questo papa orfano, in realtà. Che per tutta la sua vita ah, okay. cerca, è
1: tutto collegato.
0: Cerca i suoi di suoi genitori. Spasmodicamente vorrebbe riabbracciarlo almeno un'altra volta. Quindi. C'è grande sofferenza in Sorrentino. Cioè, ovviamente, la cosa intelligente che si può fare nella vita secondo me è quello di cogliere anche gli aspetti positivi. Anche nelle tragedie profonde c'è un lato positivo, se così vogliamo chiamarlo. Insomma, non è proprio una positività estrema. Ecco, cioè, Mm è un dire: se fosse stato mio padre, probabilmente avrei fatto il banchiere, non avendo pressioni da parte di mio padre perché purtroppo è morto. Mi sono buttato, tanto non c'era nessuno che mi poteva dire di no, cioè chi avrebbe potuto farlo, eh, se non mio padre e mia madre, insomma, ma non c'erano più. Quindi questa sofferenza mi ha portato a fare una scelta estrema, cioè buttarmi sulla mia passione. Probabilmente non avrei avuto il coraggio se i miei genitori magari fossero stati vivi, quindi non è proprio un aspetto positivo, è un effetto collaterale, ecco
1: in effetti la parola, <ride> sì,
0: ma la parola più giusta. Che l'ha portato a fare quel il regista, insomma, poi, insomma, lui da 20 a 30 anni non ha fatto il regista, ha scritto soltanto sceneggiature, ha scritto tanto in realtà, mi fate più uno scrittore che un regista, cioè... E quando ci sembra... l'ha fatto il primo film? Cioè quando è stato lui dietro la cinepresa, proprio? Primo l'ha fatto che l'uomo in più, nei primi anni del 2000, infatti l'ha fatto con Tony Servillo Poi insomma è... si è stabilito anche quella... <ride> Quel rapporto per di
1: rapporto. amicizia sì, fratellanza, bar- fratellanza lavoro,
0: paternanza sì. paternale quasi cioè, lo vede un po' come... infatti dice Sorrentino ha detto più volte che Servillo gli ricorda suo padre per il fatto che Servillo è autorevole e allo stesso tempo <ride> eh, è come contratti in realtà di profonda simpatia e hilarità eh, sconfinata.
1: Potrebbe essere anche che la figura di la sua figura sia stata anche una chiave per fare per esprimere al meglio eh, quello che lui voleva appunto trasmettere nei suoi film è
0: eh, probabile insomma eh, servillo è... è un factotum è quasi una <ride> un uomo divinizzato, una, un uomo totelare, come insomma, potrebbe dire Freud, insomma, un uomo originario nella mente di, di Sorrentino. E quello un po' che vorrebbe in qualche modo essere Sorrentino, tutti i suoi personaggi che ha scritto nei suoi libri, eccetera. C'è questo Tony Servillo che poi viene rappresentato dall'Uomo in Più, o da Jeff Gambardella nello specifico, sono tutti personaggi che hanno un potere in ogni caso, è un fascino, ecco. quindi Sorrentino si è sempre sentito poco fascinoso da questo punto di vista, mai troppo simpatico e eh, sempre troppo serioso, infatti l'ha abbandonato di la strada della seriosità, ha abbracciato la strada dell'ironia, che è l'unica chiave che riesce a trovare nella vita, ecco. il problema è che non sa fare bene, non sa, non sa essere ironico come vorrebbe. Insomma almeno pensa di non essere veramente ironico come vorrebbe, cioè si aspetta molto da, da se stesso. Ecco.
1: Si aspetta molto da se stesso, sì, in che sì. senso?
0: Ma ah, sì, assolutamente, lui lo dice sempre, no? Dice che essenzialmente è un uomo pigro, ma è estremamente attivo mentalmente, cioè pigro nei rapporti umani, però è molto attivo, è super attivo in realtà nello scrivere nel produrre cose. Scrive circa 12 ore al giorno, ad esempio, insomma, sì. Cioè, il problema che è, volte volte è che scrivendo 12 ore al giorno dice che solo le prime due hanno senso. Le restanti 10 ore che scrive, insomma, le fa solo per preparazione alle due ore della mattina, che sono le uniche due ore dove riesce a produrre qualcosa di serio e di valido, ecco. E quindi questo è un po' è Sorrentino, è un, è un essere umano come tutti è pieno di contraddizioni, di, di malinconie, tristezze, felicità, eh, ironia e eh, tutto. Le
1: sue influenze più grandi, prima hai detto Scorsese, hai citato Scorsese, in, qual, in quale modo, oppure quali, quali altre influenze ci sono state?
0: In, in realtà lui cita la più, la più grande influenza è, è Fellini, eh, lo ama profondamente Fellini, eh, cerca, lui dice insomma, ormai è non posso non ammetterlo dice in un'intervista che nella grande bellezza un po' l'ho cercato Fellino un po' l'ho cercata quella uh, insomma potremmo dirlo una. con la da... parentesi
1: magari spiega chi è Fellino
0: <ride> Fellino è forse il più grande genio del... che il cinema italiano abbia mai avuto insomma padre del post realismo eccetera padre del del film onirico soprattutto cioè la cinematografia onirica cioè si parla di, di sogni, lui rappresenta i sogni eh, infatti tutti i suoi film insomma 8 e mezzo, Marcord Roma la città aperta eh, cioè, sono tutti film incentrati su questi personaggi atipici strani eh, che Sorrentino ha
1: cercato di riprendere un, eh, sì, un po'
0: di riprendere un po' infatti lui dice che insomma Fellini ha vissuto tantissimo anche la Roma del, del, post-guerra, del post-guerra della ricostruzione della dell'avanguardia che sembrava arrivare no? e, e quindi c'erano tantissimi personaggi insomma che possedevano una genuinità una naturalezza fuori dal comune cosa che è molto difficile probabilmente ritrovare nella nostra società eh, dove siamo tutti così iper eh, Collegati eh, dentro una rete infinita di informazioni quindi difficile, eh, siamo la società, insomma, dell'estetica, dell'esteriorità, infatti mi
1: viene in mente ora che me ne parli una scena della grande bellezza. La scena in cui eh, il protagonista perdonami, non mi ricordo come il nome. eh, Va a casa di di una donna. Dopo che copulano. Eh, lei gli dice, vuoi vedere le mie foto?
0: Esatto. Eh. Sì, sì, quando Jeff incontra una sorta di. Questa donna bellissima. Che è la domanda che mestiere fai, no? Cioè, sono Rick. E lui gli dice: Insomma, bellissimo mestiere. Eh, sì, effettivamente, insomma, è questo un po' là, il significato tu, cioè, della, della nostra società. Cioè, l'ha appena vista. Ad esempio, lei gli dice: Insomma, Fiso. Di, di scopare tendenzialmente eh, Dice a Jeff Vuoi vedere delle foto? Mi faccio dice lui, ma di Te ne fai magari anche qualcuna nuda Ma lei sì e Lui dice ok In modo molto insomma, annoiato no?
1: eh, <ride>
0: Perché insomma cosa c'è da vedere? Cioè, ci sei appena stato a letto cioè, no.
1: Non è, ha senso
0: è un, vedi, è un è un essere È quasi una, un Rafforzativo che non ha senso cioè, È quasi come dare da mangiare a un uomo che si è appena saziato a sufficienza, cioè non, non ha senso cioè non ha, non ha assolutamente senso e infatti lui poi insomma in una scena, in una scena successiva dove si sta rivestendo e si fuma una sigaretta dice che insomma arrivato all'età di 65 anni ha capito una cosa sola che non gli va di fare quello che non vuole fare e quindi non vuole perdere tempo più nella vita perché di tempo insomma ne è rimasto poco e, e quindi se ne va via eh, questa ritorna insomma non c'è più. Eh, questo, questa è una scena estremamente allegorica secondo me di Sorrentino. Eh, perché spesso magari tutto quello che noi mettiamo, pubblichiamo no, nei nostri nei social, eccetera, ci aspettiamo sempre una. lo facciamo spesso magari per delle conferme, eh, perché vogliamo. perché vogliamo essere qualcosa che magari.. Eh, non riusciamo ad essere qui nel, nella vita, no? Eh, quindi il social è un modo per poter influenzare gli altri a pensarci in determinati modi, a chiamarci in, in determinati termini. Eh, e quindi lei, infatti, in quella scena si preoccupa del fatto che non sia stata brava a letto. no? Eh, è un po' questo, quindi il voler mostrare le foto nude, per dimostrare che anche lei in realtà è... Magari è maliziosa, magari ha quella verve nascosta invece, della perversione Per giustificare il fatto che magari non sia stata brava a letto È un po' quello che facciamo insomma Magari anche nella vita di tutti i giorni noi, dei soci che non ci sentiamo magari completamente Come è giusto che sia, sì, eh. insomma non ci sentiamo perfettamente con... dentro noi stessi Ma è giusto, cioè, non ci sentiamo perfetti Ma che cos'è la perfezione? Eh, non esiste insomma siamo degli esseri imperfetti e insomma, accettarlo ci fa vivere
1: perfetti nella nostra imperfezione assolutamente
0: siamo perfetti nella nostra imperfezione la bellezza più grande del, dell'uomo insomma è l'imperfezione Il Sorrentino ce la dimostra in tutti i film che fa tutti i personaggi hanno delle grandi qualità e anche delle grandi dei grandi buchi in neri insomma dei buchi oscuri terribili eh, dove ricadono e vengono risucchiati insomma no dalla... anche la leggerezza eh, vengono ris- da questa leggerezza che può essere considerata come frivola perché la leggerezza positiva è un, un sentimento necessario eh, essere frivoli per-, per apparire leggeri a tutti i costi è un problema questo se lo fa vedere secondo me correntino in tanti film eh, anche in Youth ad esempio quando c'è la scena di Michael Caine insomma eh, che parla con uh, non mi ricordo come si chiama in questo momento, eh, parla con uh, Paul Dano,
1: eh, uh-huh.
0: lui è in questo albergo insomma eh, molto lussuoso, dove c'è anche Maradona tra l'altro, obeso, <ride> che si sta riprendendo, sta cercando di ritrovare la forma fisica. E parlano proprio di questo, parlano della leggerezza. Eh, lui dice: Poldano, io ho fatto tantissimi film nella mia vita, impegnati. Poi mi sono una vo- solo una volta, dice lui, abbandonata alla leggerezza, facendo un supereroe praticamente. E la gente si ricorda di me solo per quel cazzo di film. E come dice a Michael Caine, insomma, la gente si ricorda di te perché hai scritto le canzoni semplici. Quando in realtà è composto dalle opere meravigliose, di una complessità eh, totale è differente, insomma, la gente dovrebbe ricordarsi di te peraltro. Eh, e questo va bene, insomma, cioè è giusto. Eh, bisogna, quando si guarda insomma, in faccia fra eh, persone, insomma, ci si dovrebbe eh, ricordare del fatto che non siamo quello che non siamo quello che.. Non siamo solo quello che vogliamo essere, insomma, oppure non siamo solo quello che dimostriamo in quel momento, cioè dentro ognuno di noi c'è ben altro. e Quindi questo dovrebbe aiutarci a, a gestire meglio le, le relazioni. Ecco, c'è cioè una cosa a cui faccio molta... moltissima attenzione. Cioè... In che modo? Beh, non giudicando. Cioè non dovremmo... è una cosa
1: molto difficile da fare questa
0: lo so, infatti è un lavoro perpetuo che si fa ogni giorno, in ogni momento della giornata, bisogna lavorare, non giudicare se stessi le proprie azioni e, e non giudicare anche chi abbiamo intorno ognuno, tutti quelli che fanno delle determinate azioni hanno delle motivazioni e se lo fanno è perché hanno voglia di farlo e perché sentono il bisogno di farlo e, insomma, questo se ci pensi Sorrentino ce lo fa vedere tantissimo, no? Cioè Jeff Gambardella, ad esempio, soprattutto. Anche questo si evince forse nel, nel fatto che lui non riesca a scrivere più nulla da 40 anni, no? Lui si giustifica sul fatto che. Io, lui insomma, si giustifica dicendo che è uscito troppo la sera. E, mm. e che non ha avuto tempo, no?
1: Perché e, voleva essere il re della, della movida.
0: Io non volevo solo partecipare alle feste, dice. Io volevo, po- io volevo il potere di farle fallire, eh, insomma, cosa, insomma, il re della mondanità, Gepp no? Gambardello. quello sempre positivo, sempre sorridente, quello che amano tutti, che non baglia male. Eh, non è così, Gepp se ne rende conto, insomma, Gepp cioè, in realtà ha vissuto tutta la vita al di là... Della bellezza, insomma, se ne è distaccato tantissimo, l'ha cacciata via da se stesso, infatti, vive soltanto di notte. Nella notte, e la notte è la la regione dei dei vizi, eh, degli esseri, insomma, della della non vita, della vita a metà, eh, dell'oscurità, della vita oscura. Perché la luce ci permette di vedere. eh, Nella notte, in realtà, vivendo solo di notte, Jeff si è assicurato insomma un posto tra i ciechi tra i ciechi della notte per quelli che non, non vogliono mostrarsi e non vogliono mostrare nulla
1: e non eh, vogliono vedere anche
0: che non vogliono vedere assolutamente non hanno paura a vedere hanno paura a vedere se stessi primo in primo luogo e hanno avendo paura di vedere se stessi cioè se abbiamo paura di vedere noi stessi come possiamo in realtà avere la forza di vedere gli altri per vedere gli altri Bisogna essere veramente eh, generosi, bisogna sentirsi generosi nel vedere gli altri. Eh, e Jep, insomma, lo capisce... lo capisce con la morte dell'unica donna che ha mai amato, no? Lì lo capisce. E... Bazzi dal cuore,
1: perché se era bloccato lo schermo non stavo riuscendo a capire se stava registrando il fatto.
0: Allora, Ti
1: registra?
0: Sì, sta registra. <ride> A posto, meno male, non fare scherzo. E, e niente, va, cioè quindi, insomma, Jep lo capisce con uh, lo capisce insomma con la, la, la morte della, dell'unica donna che ha amato più nella vita. Una volta che muore lei insomma si rende conto che veramente qualcosa sta finendo. Che è morto l'unico barlume di amore che lui abbia mai provato nella sua vita. E questo gli, gli mette in testa l'idea di, di volersi reincontrare, insomma, vuole reincontrare se stesso e decide di voler scrivere di nuovo un libro dopo 40 anni. È, è un discorso veramente importante. Ma insomma, eh, Sorrentino, in tutti i suoi film veramente c'ha questo. Eh, c'è sempre questo eterno ritornare. Sui propri, sui propri passi
1: Infa, Allora analizziamo allora, Partendo dai film più famosi Analizziamo un attimo la poetica E la critica che presentano i suoi film Beh,
0: uh, Di critica Mi sento di parlare poco insomma La critica è difficile
1: Senza che tipo di messaggi vuole dare allora? eh,
0: Sì ta- Insomma Tanti messaggi Ehm eh, ma in realtà, tutti questi messaggi per arrivare ad un'unica cosa, eh, ad un unico sguardo, secondo me, è quello di comprendere, di sforzarsi a vedere le sfumature delle cose.
1: Sai que- che questa frase che mi dicesti tempo fa mi è rimasta impressa? <ride> la vita è fatta di sfumature.
0: Sfumature, come dice il grande Jeff, insomma, eh, la sfumatura. Eh, nel libro anche Hanno tutti ragione, no? Eh, c'è tutta questa, questa cosa, eh, sì ma perché lui, insomma i, i punti focali principali di Sarrentino eh, sono la solitudine in ogni caso ed è un elemento eh, importante, eh, cioè nei nostri film ritroviamo solo uomini soli, se ci pensi Geppe è solo pur accompagnato da tante della grande
1: persone. bellezza poi prima hai eh, citato Yang Po giusto?
0: Ma assolutamente anche il papa è un uomo solo non ha genitori è un orfano cioè lui è il papa il padre spirituale di un'intera comunità composta da due miliardi di persone ma è l'uomo più solo che non crede neanche in Dio cioè pensa un po' tu la, l'assurdità cioè neanche Dio è con quel papa quindi. cioè lui non, non lo vede non vede Dio quindi è proprio unico solo è un'anima solipsista no? in mezzo a questo mondo come poi siamo tutti eh, anche eh, se ci pensi in uh, anche ad esempio l'uomo in più l'amico di famiglia sono tutti personaggi stranamente eh, quanti film ha fatto numero
1: si sì, numero
0: non posso, numero lo so ha fatto insomma possiamo nominare l'uomo in più eh, le conseguenze dell'amore eh, must be the place l'amico di famiglia ehm, vediamo la grande bellezza youth ehm, la
1: grande no, bellezza hai cambiato il tono
0: loro <ride> ti eh, piace
1: proprio un sacco
0: mi manca forse un altro me ne manca un altro eh, sicuro tra 7 o 8 insomma non, me ne manca qualcun altro non, non, mi, non mi viene eh, ah, il vivo sono grande grande. Eh, forse l'opera più bella cinematograficamente di Sorrentino Cioè proprio tecnicamente Perfetta eh, Da tutti i punti allora, di vista
1: Perché è più famosa la grande bellezza?
0: Ah, perché la tematica è importante Perché poi la, il coprotagonista della grande bellezza è Roma E Roma è sempre bella È sempre conosciuta al mondo come una città eterna Quindi è normale che poi Il divo tratto, insomma la storia del nostro caro Andreotti insomma che interessa eh, a noi insomma lo conosciamo noi italiani ne possiamo cogliere più sfumature insomma non è un film da grande pubblico probabilmente non è un film internazionale è un po' un film che si ferma insomma ai confini nazionali mentre la grande bellezza parla di una tematica universale, insomma, che che l'uomo, eh, che questo che la mondanità, che eh, insomma, è, è, è tutti i, i vizi i capitali, le, le bellezze, eh, la poesia, il giornalismo eh, tutto quello che insomma comprende il lato artistico insomma, eh, insomma fa un compendio di, di tutte li cioè, prende un po' tutti no? dalla politica all'arte anche la rappresentazione proprio reale dei personaggi se pensiamo a Dadina che è la, insomma, la, la direttrice della, del, del giornale per cui lavora Gepp Gambardella che è Nana mm-hmm. questo simbolicamente sta rappresentando insomma, in, in Italia abbiamo solo giornalisti nani ormai anche il compagno di Davina che è il poeta eh, che è considerato il più grande poeta italiano vivente che non parla, che ascolta soltanto e, poi insomma poeti muti, non, ci sono pochi poeti ormai che parlano, non abbiamo perso
1: è un bel messaggio nascosto questo
0: assolutamente, infatti quel film è costato tutto allegorico cioè anche il prete che parla il più grande in realtà eh, inquisitore la, la, del, della chiesa cattolica moderna, no? il più grande esorcista ecco, della chiesa moderna, eh, parla soltanto di cibo, di come cucinare delle ricette, di come abbuffarsi. E... Jeb stesso, insomma, è considerato una... un personaggio di spicco nella mondanità, non vuole fare il lavoro, non vuole lavorare, non vuole andare a vedere eh... La crociera che è affondata, la disco... La, non mi ricordo neanche come si chiamava la crociera, com'era? Com'era la nome della crociera? Concordia. La costa Concordia. La, sì, la costa Crociera Concordia, quella che affondò, mm-hmm.
1: Quella con... spero come si chiamava il capitano? Schettino. Schettino, Schettino. Schettino. È, Schettino. è vero, sì. Il
0: grande Schettino vabbè eh anche perché quel luogo che non, non mi vedo in quale posto è eh, sono i faraglioni forse non mi ricordo più, dove affondò la concordia cioè, non mi vedo in quale punto è affondato probabilmente è sbagliato i faraglioni non, non è giusto eh, insomma quello è un luogo particolare per gente ma poi il mare proprio è particolare questo è un altro un altro evento eh, perché, perché questo,
1: attac- questo attaccamento al mare
0: se ci pensi in realtà in quasi tutti i film c'è, c'è l'acqua di mezzo, ma prima di tutto sono sicuro perché è napoletano e quindi è nato nel mare, è, è, nato, è nato insomma in questa grande bassa distesa che è, che è l'acqua è, e quell'acqua ci ricorda costantemente insomma il mare, ci ricorda costantemente di quanto siamo piccoli, no? Un no, attaccamento
1: morbi. anche all'infanzia.
0: Sì, probabilmente sì, insomma, ma eh, credo sia un'altra allegoria ancora, è quella della, della grandiosità, anzi, no, della vastità della, della potenza della natura, la bellezza della natura che ci fa, che ci fa essere così minuscoli e piccoli. No? C'è una scena molto bella eh, nel film quando lui ricorda di essere giovane, eh, si ricorda del mare, si ricorda di lei che è sulla scogliera, e c'è una, un motoscafo che, che parte, gli passa quasi sopra, no? e lui riesce a schivarlo, a gettarsi dentro il mare. E si butta che è giovane, cioè, si immerge che è giovane e riemerge che è Getto, che ha 65 anni. E questa è anche una, un'altra allegoria, Cioè ci sono due allegorie in questa scena, Luna che parla, che, insomma, questo essere umano così minuscolo no? in, in mezzo a questa distesa di, di mare e lui alza lo sguardo per cercare la, l'approvazione di lei, un sorriso che non arriva e, e quindi in questo momento lui, una volta che passa il motoscafo, che è tendenzialmente è rappresentato come la giovinezza che, che vola via, che sfreccia veloce in mezzo al mare, lui riemerge che è vecchio e anziano. E non c'è più nessuno che lo guarda. E il sorriso di lei non è stato neanche ricambiato. E lui si ritrova ad essere solo, eh, senza nessuno che lo guarda, in mezzo al mare, anziano. Senza neanche il motoscavo che vuole più ucciderlo. Perché la vita ha sfrecciata via, così veloce. Eh, insomma, è una scena secondo me profonda, forse la più bella del film. Quella che più mi ha sentito. La più bella addirittura. Sì, per me sì. Per me sì, la anche insomma il mare è anche negli occhi di Jet Gambardelli, cioè, c'è il cioè, cervillo agli occhi castani, eh, mentre c'è, c'è una scena insomma quando si addormenta e lui guarda il soffitto, e nel soffitto c'è sempre il mare, che gli occhi in realtà diventano color del mare, color blu blu scuro, eh, quindi il mare è l'essenza del l'assenza di Jeff, l'assenza anche dello stesso Sorrentino, cioè che sta a significare eh, che noi uomini in realtà abbiamo costantemente dentro noi stessi la consapevolezza della, dell'infinito, ma eh, che ci fermiamo sempre a una concezione così eh, psistica perché noi riusciamo a conoscere solo noi stessi cioè, come giustamente, noi siamo l'unico filtro possibile in natura per comprendere il mondo, cioè, siamo l'unico oggetto di esperienzialità diretta, eh, cioè, siamo l'unica, quindi per semplificare, siamo l'unico eh, essere, cioè, siamo, abbiamo, sono gli unici occhi che ci permettono di essere nel mondo, e inevitabilmente non siamo oggettivi, e saremmo sempre soltanto soggettivi. E quindi solo la, l'aiuto degli altri, no? solo l'aiuto intersoggettivo, quindi, quindi la, eh, le amicizie, gli amori, eccetera, tutto quello che noi viviamo ci permettono di, eh, di rapportarci a, a, all'altro. E infatti nei film di Sorrentino questi uomini sono sempre così soli, ma cercano costantemente in realtà di avvicinarsi, cercano costantemente... Uh, di, di avvicinarsi e di, di entrare nell'altro cioè di, uh, di, di creare dei legami uh, che gli permettano di uscire dalla loro condizione di anime sole uh, in, questo, in questo mondo in questo microcosmo tendenzialmente che è un, che è un grande universo ecco due cose che in realtà importanti secondo me vai nella, che appartiene sempre alla poetica sorrentiniana eh, sono due elementi fondamentali importantissimi secondo me e eh, eh, geniali dal punto di vista sorrentino che sono i passi cioè proprio le camminate nei film di mm-hmm. sorrentino non so se, se avete fatto mai tanto caso mi parlo in, al plurale questo plurale ma, ma gli è stato mi viene
1: in mente la scena sempre di Jeff che cammina sul teve esatto vicino al Tevere sì. mi stava venendo il nome grazie
0: e se ci pensi c'è anche un'altra scena insomma, ancora più importante delle camminate sul Tevere sono bellissime insomma, vanno a rappresentare anche quel contrasto tra, eh, c'è anche tra bellezza e bruttezza allo stesso tempo perché lui mentre lui cammina e passeggia in questa Roma bellissima insomma del primo mattino dove non c'è niente dove si sentono solo i canti degli uccelli che stanno svegliando questa, questo idillio viene bloccato da tre tipi che corrono e eh, che barano di affari, che bestemmiano, quindi anche la bestemmia che va a rompere questo incanto che sta vivendo Jeff, no? solo un attimo, poi si ritorna alla bellezza, tutto per dire insomma che la vita è piena di spazi di bellezza e poi spazi di improvvisa bruttezza, ma insomma questa è, è la bellezza anche della, della vita, intrinseca della vita. Però insomma questo per dire che i passi sono importanti, le camminate sono importanti, se ci pensi ci sono. c'è Jeff che cammina costantemente, anche i trenini, no? Lui dice mentre fanno la festa del suo compleanno fa, i trenini che facciamo a Roma sono i più belli, perché non vanno da nessuna parte. Eh... E oppure le camminate in uh, in Youth, ad esempio, nella giovinezza, uh, dove c'è Michael Kane che sogna di camminare in questa Venezia che si allaga. Oppure, dove in realtà, oppure le camminate di andreotti nel vivo queste camminate, eh, quasi, queste camminate nevrotiche insomma avanti e indietro per, il, per, dentro la sua casa tendenzialmente quasi impazzito perché non riesce a, a sopportare il dolore della, dell'emicrania e, insomma questo per dire che queste camminate tendenzialmente che sono poi molto presenti danno un valore di di tipo circolare ai film di Sorrentino che senso? i film di Sorrentino tendenzialmente come dice quell'espressione i nostri trenini a Roma sono i più belli perché non vanno da nessuna parte ecco i film di Sorrentino non vogliono andare da nessuna parte cioè lui dice io mi sforzo a dare una trama ai film perché così che si deve fare ma quello che in realtà veramente mi interessa e girare intorno far girare lo spettatore intorno alla vita del, dell'individuo che sto ponendo in analisi cioè la trama intorno al film è solo una, un più come ti dicevo all'inizio no? cioè probabilmente una cosa di, di sostegno per dare, eh, insomma, affinché possa essere comprensibile alla maggior parte del pubblico però quello che gli interessa insomma, è quello di andare a indagare l'uomo e l'uomo in realtà non ha una fine, cioè un essere infinito nella sua finitudine, capi? Cioè, perché sì, noi in realtà camminiamo, camminiamo, ma per andare verso dove? Cioè, non si sa. E i film Sorrentino sono questo: se cioè sono proprio lo specchio della vita, questi personaggi che camminano per andare verso dove? Cioè, se non. Queste camminate che ti permettono di incontrare eh, il tuo amico di infanzia per parlare, in <ride> Youth ad esempio, della volta in cui ci si è scopati una tipa che avevano condiviso e uno non si ricordava e l'altro diceva che era stata la donna più bella della loro vita, non che erano stati, e, e quello insomma faceva finta di non ricordarsi, o parlare con Poldano, sempre in Youth, uno dice. Eh, Insomma, che eh, si sta sempre tornando a casa camminando, si sta sempre tornando alla casa di di nostro padre, dice Goldano. E anche questo in realtà, c'è anche l'uomo che viene fuori, che esce fuori dalla dalla propria dimensione di bambino, eccetera, che per tutta la vita poi cerca di tornare, eh, quasi alla dimensione primaria, primordiale quella dell'essere fanciullo, del responsabilizzato dalla dalla vita quindi è sempre tutto un camminare continuo, un camminare circolare che gira intorno intorno per andare a rivangare, ritornare insomma sugli aspetti eh, che ci colpiscono di di più nella vita cioè che che ci vanno a a, quindi che sentenziano proprio la, la nostra dimensione umana c'è l'essere ragazzi, bambini adulti, e poi di nuovo ragazzi, bambini adulti, e poi in modo sparso. Quindi, Sorrentino è un po' tutto questo, no? I personaggi sono costantemente in evoluzione, come lo siamo, noi esseri umani: ogni giorno, con ogni, ogni cosa, insomma, tutto quello che ci colpisce eh, qui ci scontriamo ci cambia. Muta il nostro sguardo, muta il nostro volto la nostra camminata, la nostra impostazione, la nostra inclinatura della schiena, tutto cambia costantemente ogni giorno, non siamo mai la stessa persona. E, e quindi ovviamente per, insomma, questo ci porta a essere, eh, magari giorni ritorniamo ad essere dei bambini, cioè, che non voglia, nostalgici potenzialmente, che vogliono eh, ritornare alla casa di, del padre, come dice Boldano citando però insomma Novalis eh, un grande scrittore e, e quindi oppure a volte vogliamo essere anziani vogliamo che il futuro sia che la fine sia così vicina oppure a volte vogliamo essere giovani a vedere questa grande montagna così lontana che rappresenta il nostro futuro e quindi vogliamo immaginarci la nostra vita quanto più lunga possibile
1: e non ci avviciniamo mai a questa montagna?
0: no eh, possiamo avere l'illusione a un certo punto di avvicinarci, eh, ma non, non ci avviciniamo, perché la nostra. Ma è perché la nostra vita insomma è, è solo un, un sostare per osservare.
1: È cioè, un po' triste, però.
0: Ma no, secondo me no, perché non è la cosa più bella e poetica del mondo. Cioè la nostra vita è una camminata intera. Che non ci, cioè. È una camminata che però
1: che non porta a nulla, no? Comunque. Porta
0: tantissimo, in realtà. Porta Dici? ad osservare la bellezza delle cose, porta ad osservare la vita. Cioè, questa Immagina come una camminata estremamente simbolica: c'è cioè una camminata e in mezzo a tutto questo è la nostra vita. Cioè vedi la vita come una camminata: noi camminiamo in mezzo alla nostra vita. Ti immagina ricamminare indietro nella tua vita. Cioè, vedendoti quasi come spettatore, no? Cioè, guardala come spettatore. Tu che cammini accanto a te, che hai sei anni, che vai a fare il tuo primo giorno di scuola, che ti baci per la prima volta con una ragazza. Però guardalo da spettatore, cerca di medesimarti. Cerca di essere te stesso che si riguarda nel passato. E cerca pure di pensare a te stesso che si sta guardando nel futuro. E, e questa in realtà, per me, è una cosa poeticissima. Cioè, la cosa più bella che, che l'estruano può... Essere, darci, perché è proprio il non, non fermarci che, che, che significa vita, cioè quando ci fermeremo non esisteremo più, cioè fermarsi significa morire, eh, e quindi finché camminiamo, e finché vediamo, finché viviamo, finché sperimentiamo, eh, è, questa è vita, e quindi Sorrentino eh, abbiamo, siamo partiti che è un regista malinconico, ma è un regista della vita un regista che rappresenta la vita in tutti i suoi aspetti più belli, in tutti i suoi vizi di forma, in tutte le sue complessità, bruttezze, amori impossibili, amori possibili, eh, eh, locali notturni, prati nelle montagne svizzere bellissimi, popolati da animali eh, che suonano al ritmo di musica. Eh, so, tutto, tutto quello che è il mondo sorrentiniano, insomma,
1: il mondo sorrentiniano che si è anche allargato, tra virgolette, partendo da quello televisivo con Young Pop, e infine è approdato anche nel mondo letterario sorrentino. In che modo? Com'è ah, allora Come
0: è stato? Come si è
1: differenziato tanto da quello cinematografico?
0: In realtà la, prod- la letteratura cioè, non è un vero e proprio approdo, cioè, Sorrentino è il primo scrittore e poi regista, insomma così si definisce lui, eh, lui è uno sceneggiatore, quindi è uno che ha scritto tanto, che scrive tanto, e quindi il mondo letterario è veramente cioè, la, il, suo, il suo pane quotidiano, cioè lui scrive tanto, insomma ed è naturale che nel mare magnum di roba che, che, che ha prodotto abbia deciso anche di scrivere un libro, e il libro, in realtà, hanno tutti, raggi- hanno tutti ragione. In realtà è il um, è praticamente beh, l'inizio, insomma, quello che ha dato luce poi al primo film che è l'uomo in Più. Cioè parla dello stesso personaggio, Tony Pagoda, Tony P. È in, uh, questo personaggio è estremamente ecogente, è eccentrico in tutti i suoi aspetti, un cantante neomelogico napoletano. Eh, però non nei lo melodici che conosciamo eh, noi insomma il melodico degli anni sessanta che cantano anche di fronte a, eh, a Frank Sinatra insomma The Voice a New York ah proprio eh, sì 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 eh, che gli va a fare complimenti completamente ubriaco, questo Sinatra <ride> eh, quindi in realtà il mondo letterario è una commistione cioè è un simbolo nell'opera sorrentiniana e cinema e letteratura vanno di pari passo con Sorrentino, quindi non c'è stato un vero e letterario, se non uh, magari semplicemente un'esigenza di poter scrivere un libro, cioè di vorre... no, non scrivere, cioè, perché ne scrive tanti, cioè di poter proprio produrre un libro e ecco, uh, voler lasciare anche un'impronta insomma, nel mondo letterario, ma non è stato uno... cioè, Sorrentino non credo l'abbia vissuto come uno sforzo. Se non proprio come un'abitudine: cioè un'abitudine che già literatura. abituato a scrivere. Assolutamente, però io a parte insomma, anche di quella cerchia cioè, di cosiddetti scrittori e registi colti. così quindi ci sono tantissime citazioni colte, no? Che... Dimmene tre. Eh, no, dimmene tre. Dimmene una, no. Allora. Diciamo, diciamo quella di Novalis, eh, quella che stiamo sempre tornando a casa, stiamo sempre tornando a casa di nostro padre. <ride> E poi in realtà ce n'è una bellissima eh, che è sul viaggio, che vediamo se riesco, te la devo leggere perché non me la ricorderò mai. Vai, vai tranquillo. E, ed è questa, vediamo, eh, vediamo se la trovo. Sì, è, questa è di Selin praticamente, eh, nel libro Il viaggio al termine della notte se non uh-huh. sbaglio. E' è scritto praticamente viaggiare, è proprio utile. Fa lavorare l'immaginazione. Tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Ecco la sua forza. Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, tutto inventato. È un romanzo. Nient'altro, che è una storia fittizia. Lo dice di tre. Lui non sbaglia mai. E poi in ogni caso tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi e dall'altra parte della vita. Eh, questo è in realtà è quello che apre la, l'apertura di. La grande bellezza, quella la citazione bellissima di Celine, insomma, il viaggio del termine della notte. E questo è un po' quello il riassunto generale, quello che credo. quello che credo insomma sorrentino pensi che sia insomma la vita, il cinema e eh, la letteratura. Eh, perché. E questo, cioè il cinema è la vita, così dice che il cinema è il territorio dei dilettanti, dei dilettanti della vita. Eh, e un po' tutti siamo dilettanti della vita, no? Chi è bravo a vivere? <ride> chi è bravo a vivere, insomma. Paese scrive il mestiere di vivere, ad esempio. No? Eh, eh, non lo so, è, è, è difficile, insomma, chi, chi sa vivere veramente? Nessuno. No, perché
1: non ci sono delle regole da seguire per vivere bene
0: appunto c'è cioè, tutto un grande work in progress no? c'è cioè, tutto mm-hmm. una, una, un costruire costantemente e un comprendersi, non comprendersi viversi, vedersi e non vedersi continuo quindi ogni giorno impariamo a vivere un po' meglio e un po' peggio <ride> ogni giorno peggioriamo, miglioriamo la situazione quindi non è detto per, per tanto trovare una sorta di equilibrio interiore che ci permette di avere un, perlomeno una, una linea guida che può essere in realtà il Tevere, il film sorrentino, può essere le canzoni semplici in Youth, eh, può essere l'ironia di Berlusconi, in loro, eh, può essere l'emicrania di Andreotti in, nel Vivo, che è l'unica compagna di vita vera, che non l'ha mai abbandonato, che gli ha ricordato costantemente, insomma, i suoi errori e le sue i suoi aspetti positivi, eh? cioè, i suoi errori e le, 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 le cose belle insomma no? che ha fatto, eh? che anche lui ne ha fatto. E, insomma, è un po' tutto, un po tutto questo, cioè, anche un amico di famiglia, il denaro e la linea guida no? È quello che fa aprire gli occhi eh? al protagonista Geremia De Geremia. <ride> Altro film. Interessante poi Sorrentino, insomma, la newità. Di è... che parla? Ah, di, di un usuraio. Di un usuraio napoletano. Un uomo viscido brutto. Ma la
1: maggior parte dei protagonisti dei film di Sorrentino sono napoletani.
0: Sì, eh sì, vabbè. lui è, è napoletano super napoletano. Ma il colocano. Maggia quindi le sue
1: origini sempre.
0: E eh certo, ma, ma ci sta, ma. Insomma, che, che io credo che i napoletani non possono. Uscire fuori no, dalla dimensione della loro napoletanità. Cioè, sono estremamente campalini- campalinisti costantemente. Cioè, sono proprio. quasi si adorano insomma, adorano la loro terra. Ci sta insomma, il loro fol- folclorismo. No? Poi i personaggi Sorrentino sono molto grotteschi. Tutti. Ah, lui dice: una cosa bella, insomma, cioè, dice che per iniziare a scrivere un film o un libro è necessario che. Prima eh, si vada a vedere E si legga con, con cura in realtà, Il libro dei Guinness dei primati Perché può essere, può essere una... cioè, è Un buon modo Per eh, capire Quante particolarità E personaggi reali Che fanno cose straordinarie Esistono al mondo Quindi Può essere un buon punto di partenza eh, Per scrivere cose reali Pur eh, apparentemente In realtà oniriche un po' quello che fa il cinema, come dice lui: unire praticamente eh, l'eccezionale nella, nella, nella semplicità, nella realtà.
1: Che è una Quindi, cosa più complicata di quanto
0: possa sembrare. Cioè, arrivare a le, parlare dell'eccezionale per arrivare in realtà alla realtà, cioè l'eccezionale che vive la realtà, eh, ed è una cosa sì, difficile, difficile ma Insomma che si può, si può perseguire con cure e difficoltà, non sempre viene bene, ovviamente. Non tutti i film di Sorrentino sono, secondo me, degni quindi, di nota, no? cioè, bisogna anche dare a quel che il che di Cesare no? e a Dio quel che è di Dio.
1: Un po' falessi che ci furono delle critiche fatte in parte da, appunto, da, critichi, da critici francesi rivolte alla grande bellezza.
0: Io insomma non sono molto eh, d'accordo su questa cosa. Non, non sono neanche molto interessato a, alle critiche, però sì, mi, ho letto qualcosa insomma, sulle critiche francesi e lo più perché si lamentavano del fatto che Sorrentino fosse sempre praticamente, eh, fosse sempre in realtà, par- partecipava costantemente fest- al festival di Cannes. Mm-hmm. e loro si lamentavano del fatto che insomma che non proprio tutti i film di Sorrentino se lo meritavano
1: quindi secondo loro andava più avanti il nome di Sorrentino come regista che di quali... esatto, che la qualità
0: questa era un po' la critica Poi eh, perché loro insomma, ritengono le opere di Sorrentino molti critici francesi pretenziose mm-hmm. eh, e nel termine pretenzioso insomma io ci vedo tanta ci vedo tanto rigore, ci vedo tanta invidia in qualche modo eh, perché loro insomma Dicono che Sorrentino è insomma, un Fellini che non ce l'ha fatta tendenzialmente, no? Eh, io, insomma, poi come in- anche intelligentemente ha fatto Sorrentino, eh, risponderei eh, col fatto che eh, insomma Fellini è indubbiamente un punto di riferimento, cioè non si può prescindere da questa cosa ma che tale rimane insomma, un punto di riferimento Sorrentino è Sorrentino Sorrentino è tante cose cioè, e tante, è, è tante vite tendenzialmente no? è tante, tanto cinema e tanti film brutti e tanti film belli messi insieme è tanto, tante cose t- sono tanti sguardi e quindi non si può ecco, giudicare un, un autore in un modo così frivolo Ecco per quando parlavo di leggerezza all'inizio dicevo che tra legge... c'è una, sono due tipi di leggerezza, quella positiva che ti permette di vivere la vita, nel senso nel modo più le... leggero nel senso uh, di passabile, di piacevole, cioè accontentarsi della leggerezza è bellissimo, cioè farsi accompagnare dalla leggerezza è bellissimo, la leggerezza può diventare anche insostenibile. L'insostenibile leggezza dell'essere di Quindera, no? Eh, la volta la leggezza può essere insostenibile, insomma. Eh, la leggerezza negativa si può trasformare nel, nel, nell'essere frivolo, cioè essere frivo di eh, delle complessità di, di sorta, no? C'è, c'è un. potrebbe esserci un problema, insomma. Uh, perché l'essere frivoli spesso eh, non ti fa considerare tanti aspetti E quindi probabilmente ti fa dire cose che Se un po' ci pensassi un po' su Probabilmente non, non diresti Perché ti renderesti conto insomma del, del mondo interiore profondo quindi del, del macro e del micromondo che, che è un essere umano insomma, e poi in questo caso specifico Torrentino. quindi non sono tutto questo per dire che non sono così t- d'accordo insomma, anzi per niente d'accordo con le critiche mm-hmm. che esistono e ci saranno sempre perché ogni regista è, in realtà criticato e amato ha eh, lo diettano costante quindi ci sta, cioè perché no i francesi pensano che Sorrentino sia pretenzioso. Gli americani pensano che sia un genio. Gli italiani, un po' e un po'. È... Ma, è co- ma cosa interessa in realtà? Cioè, se non uh, pensare che in realtà Sorrentino è solo uno sguardo in più in questo mondo. Una è bella è riflessione,
1: stop. solo uno sguardo in più.
0: E ba- stop, cioè, tu puoi piacere o non piacere, giustamente, ognuno ha i propri gusti, insomma, io. Io personalmente lo amo, eh, probabilmente dentro di me c'è cioè, anche io vivo un vizio di forma nei confronti di Sorrentino, c'è cioè proprio un problema di... insomma, di... Eh, eh, lo, lo un po' insomma forse divinizzato quasi e questo è un errore, qui sto cercando di porre rimedio, cercando di essere quanto il più <ride> neutrale possibile, quanto in, senza farmi troppo. Eh, eh, lasciarmi andare insomma, prendere dalle emozioni, eh, quindi devo cercare di mantenermi calmo, altrimenti potrei insomma anche io eh, non vedere delle cose, non vedere anche dei problemi e eh, non vedere anche dei, degli errori ecco, De che esistono che costantemente, sì. quindi questo è l'errore che si fa insomma nel eh, mettere su un piedistallo le persone, Sono, è un errore perché. Insomma, spesso queste persone cadono nei pedestalli perché come lo siamo noi, lo siamo tutti, umani, e quindi nessuno è perfetto, nessuno è perfetto e nessuno può... può darci la risposta, perché neanche lui la conosce. Quindi questo è Sorrentino, un umano che non conosce la risposta e che...
1: Secondo te quale strada prenderà il cinema di Sorrentino in futuro?
0: Secondo me la strada. Com'è la strada l'ha trovata, cioè non credo che si possa discostare più di tanto da. Non ci
1: saranno nuove evoluzioni secondo te?
0: Ah sì, di, di evolversi si evolverà. Uh, adesso tempo sto facendo la mano di Dio, no? Che un film su, su Napoli uscirà l'anno prossimo, se non sbaglio. Eh, o quest'anno, insomma, non mi ricordo. E, insomma, lui in realtà è... cioè, la sua evoluzione ovviamente va di pari passo anche con uh, i luoghi in cui vive, ad esempio. è cioè, quella anche uh, una grande fonte di. è uh, uh, una grande fonte, insomma, di. Uh,
1: ispirazione
0: ispirazione sì è un'idea la parola perché adesso sta vivendo a Napoli quindi infatti sta facendo un film su Napoli ho vissuto in America ha fatto di this play, the place ad esempio eccetera per rivendere questi territori insomma giganteschi queste strade lunghissime americane questi bar vuoti e adesso insomma c'è Maradona tutto questo, questo discorso che lo ha fatto un po' ritornare anche alla tradizione
1: eh, ma è come giusto che sia
0: sì 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 quindi la, la verità insomma che Sorrentino come ripeto Credo che sia un'evoluzione, ogni film è un'evoluzione secondo me, cioè non c'è un film uguale a un altro, cioè un film parla di... Beh, meglio tematiche. così. E penso un po' tutti i registi, insomma, facciano film, tranne, insomma, forse il cinema, i cinema non hanno queste grandi evoluzioni, no? cioè, Diciamo che non
1: sono tanto dei film.
0: Appunto, cioè, perché, delle, il insomma, dei, perché insomma, mantengono anche un, un tipo di copione standard, la gente che va a vedere quei film si aspetta determinate cose. Ovviamente Sorrentino, insomma, è tutti, cinema, è tutti insomma, i cinema,
1: tutti, tutti i film di un, live... di un determinato certo livello. livello,
0: insomma, tutti gli autori, tendenzialmente, quindi il cinema d'autore è un cinema che si evolve, perché è un, film, è un cinema che è tendenzialmente va di, passo, insomma, la, uh, con, uh, va di pari passo, insomma, con la vita e con, con l'evoluzione mentale eh, di chi lo fa e eh, Petro è bravissimo a farsi aiutare e questo... in che senso? È bravissimo a farsi aiutare perché tutti i film che fa non li fa da solo eh, non li scrive completamente da solo eh... non pecca
1: così tanto di presunzione no, da, da è... sbagliare
0: assolutamente questa è, grande... è una grande realtà dimostrazione di umiltà cioè il fatto di essere capaci insomma di, di, di rendersi conto praticamente che non, non si può essere perfetti e che non si può avere una conoscenza totale di tutto quello che si fa, ad esempio dei Young Pop, dei New Pop uh-huh. che sono le serie sulla, sulla chiesa, tendenzialmente, si è fatto aiutare tantissimo per fare quelle serie per comprendere il mondo eh, ecclesiastico dall'interno cosa che ovviamente lui non poteva conoscere non poteva conoscere delle dinamiche che, che avvengono nel Vaticano perché non ci, non ci vive e quindi si è fatto aiutare da una commissione anche ecclesiastica, eccetera, che l'ha aiutato a comprendere determinate cose storici del, dell'arte ecclesiastica o contemporanea, eccetera come si è voluta la Chiesa, insomma è molto intelligente da questo punto di vista, cioè, non azzarda, cioè, tutto quello che fa è una, un lavoro difficile, lungo, cioè, infatti lui è un esteta, lui cioè, appartiene alla categoria degli, degli cineast, insomma, esteti no? quelli mm-hmm. che, insomma, dei cultori della bellezza, cioè i film di se- Torrentino, come dice lui, devono essere belli, a vedere proprio cioè, possiamo anche considerarli come dei quadri in movimento, a volte, no? ce cioè, lo sono un po' è di quadri...
1: definizione
0: sì, ma sono un po' dei quadri in movimento, se ci pensi cioè, lui è il, insomma, il, il regista della, della simmetria eh, qua si è rifatto tantissimo West Anderson ad esempio da cioè, eh, ri- ricordare, uno dei film più famosi, insomma, Drambuta per Stotella, ad esempio. Cioè quel film è perfetto molto strano tra l'altro. Molto cioè. strano, però è perfetto proprio dal punto di vista simmetrico, no? cioè proprio eh, tutte ero, le scene sono centrali, effettivamente.
1: Molte scene sembrano appunto dei quadri Sembrano appunto molto geometriche no, E stra...
0: Sorrentino ci, ci crede tanto cioè Ci crede tanto Gli piace tantissimo il cinema di Anderson, eh, mi piace tantissimo il cinema bello, un pulito.
1: Pulito, esatto. Perché,
0: soprattutto per, cui, per le tematiche che tratta, così complicate, eh, che sono quasi dei. Eh, insomma. tematiche che vanno a rivangare l'essere interiore, no? quindi l'io più nascosto, e sono quindi spesso proprio dei, delle vere e proprie. Eh, de avere e proprio in realtà eh, viaggi mentali, quelli che lui fa, che fa fare i suoi eh, protagonisti è necessario che intorno a tutta questa roba qui, il cinema intorno, gli, gli, i luoghi eccetera siano di una pulizia totale, perché deve lasciare spazio uh, al, allo spettatore eh, di poter pensare e non, lo spettatore non si può concentrare a eh, rielaborare quello che il protagonista sta dicendo che è già molto difficile e a elaborare anche i luoghi che sta vedendo quindi i luoghi devono essere puliti cioè devono essere veramente perfetti anche immediato. le inquadrature devono essere perfette perché lui lascia molto spazio alle parole e che la parola è quella che dice lui anche hanno tutti ragione eh, la parola ci muove le montagne. Eh, <ride> e, e quindi è vero, e lui ci crede tantissimo nella parola. E mischiare la parola, che è l'elemento insomma, importante, quello che più gli, gli sta a cuore, eh, mischiarlo anche con eh, le immagini in movimento, è una cosa, secondo me, geniale, bellissima. Che solo lui sa fare in questo modo: eh. cioè, riuscire a far parlare in modo così complicato i propri protagonisti e nello stesso tempo sorprendere lo spettatore per la bellezza e l'immediatezza delle, delle scene, eh, che sono oggettivamente belle, oggettivamente belle, cioè sono oggettivamente perfette nella scelta dei colori, dei costumi, eh, delle, dei luoghi, de, delle, delle scene, dei movimenti di macchina, eh, sono oggettivamente perfetti, si parla di cinema altissimo, tecnicamente altissimo. Cioè tra i più belli del mondo, lui infatti ricorda eh, che la sua vita insomma avrebbe sempre voluto fare eh, avrebbe voluto girare un film uh, di Malik eh, che è un regista americano molto molto criticato anche lui un, stra- un particolare ecco cioè strano la parola strano non mi piace particolare un genio anche lui eh, con tutti questi film veramente onici, cioè, sono proprio dei viaggi mentali, se si, si pensa anche a Malica, la trilogia dell'anima ad esempio, che è bellissima, eh, dove lui parla proprio va a indagare l'animo umano. No? Cioè, iniziando con le Tree Life dove parla dell'origine del mondo, il film che dura tre ore e mezza, insomma quattro quasi, poi c'è tutta un'ora e mezza dove praticamente c'è l'origine del mondo, cioè dove quando scoppia il Big Bang si crea il mondo con la lava eccetera, sono dei, sono dei film con, con un respiro totale, cioè un respiro enorme, cioè, nei film di Malik si respira tantissimo, pochissime parole e tanti respiri, tanti viaggi visivi ecco, Carentino... Il respiro, eh, i respiri in realtà per Sorrentino sono fondamentali ma sono scanditi in modo diverso perché per Sorrentino il ritmo è fondamentale, cioè il ritmo delle scene è una cosa fondamentale, eh, necessaria.
1: Ha tutta una propria tempistica.
0: Sì, 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 ma lui, proprio il ritmo, proprio il ritmo è, è una cosa necessaria, fondamentale proprio, non, non si può prescindere dal ritmo. E eh, eh, niente.
1: Ultima, da, ultima domanda, allora: anzi, più una risposta, allora. cosa vorresti dire a chi non ha mai visto un film di Sorrentino? In napoletano? Un po'
0: no, no, no. dai dai, provaci no, no, no. in napoletano. <ride> no ma che cosa volevo dire niente che poi magari nella vita vorrei dire insomma che nella vita magari ci si arriva col tempo a sorrentino e che spero che questa cosa si verrà ascoltata e possa, si essere, eh, possa essere possa da, essere da, insomma si spera in, più o meno anch'io insomma come più eh, o meno <ride> ah sì perché magari non sono stato così perfetto non sono stato così bravo insomma magari non ho detto poi tutto quello che c'era da dire o forse quello che ho detto l'ho detto non nel modo perfetto insomma eh, però insomma eh, lo accetto ha la sua dignità eh, e quindi sei troppo critico <ride> per te stesso vero. Ah, questo è giusto insomma essere critici ci sta eh, buttarsi troppo a terra no non lo accetto cioè dico che posso dire tutto possiamo farlo molto meglio però quello che ho detto insomma mi sta bene ha una sua dignità interiore eh, che accetto e eh, che non che non mi disdegno niente, tutto quello che faccio nella vita potrei farlo meglio, eh, però diciamo, quello che viene eh, eh, forse era il modo migliore con cui potevo, con cui potevo insomma interagire in quel momento eh, nel migliore dei modi insomma come potevo farlo, insomma, nel migliore dei modi Comunque, al di di queste divagazioni utili Convinci perché... con,
1: con l'ultima frase Guardare un film di Sorrentino Io che non ho mai... no, io, Giuseppe Io, persona che non ha mai visto un film di Sorrentino Convincimi, ultima frase,
0: vai Il problema è che Sono... non sono bravo a convincere Però <ride> sono bravo ad ordinare Quindi... <ride> quindi guardate i film di Sorrentino eh, No, comunque no, guardatevi perché possono secondo me dare uno sguardo diverso. Cioè boh, a volte potrebbero anche cambiare la vita, insomma, cioè il modo di intendere le cose e secondo me questo è un questo credo sia la motivazione più valida che si possa dare, cioè un film che ti possa far aprire so, la mente guardare pensa, le cose pensa, da un'altra sì, prospettiva ti possa far aprire la mente e allo stesso tempo insomma ti, ti faccia ti dia una, una prospettiva delle cose così eh, così seria e così ironica allo stesso tempo eh, che può veramente eh, farti vivere poi la realtà in, uh, in un modo molto me, più simpatico e allo stesso tempo più introspettivo e grottesco. Vi ecco. cioè, ci, 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 troverete a guardare dove film Sorrentino la vita e a vedere tanti personaggi che girano intorno alla vostra vita in modo molto più grottesco. Cioè li vedrete tantissimi grotteschi e riderete tanto. E poi a un certo punto vi vedrete grotteschi anche voi e questa cosa vi farà ancora più ridere perché insomma vi renderete conto che siamo tutti un po' goffi in questo mondo e che l'unica cosa che si può fare insomma è, vivere, è viversi sta vita. E, e ridere, insomma e prendersi poco sul serio E, e culo, insomma E, e niente e, e poi basta, insomma, sentirmi parlare per Non so, da un'ora, un'ora Non so da quanto stiamo registrando <ride> Troppo, comunque Sto parlando da troppo tempo E Giuseppe mi sa che è arrivato il momento Che vuole, vuole uccidermi <ride> e, Quindi io inizio a preoccuparmi e, Quindi Sorrentino dobbiamo abbandonarci e... alla prossima puntata che sicuramente non sarà con me <ride> <ride> quindi niente io farei un saluto generale e chissà se qualcuno avrà la forza di, di sentire e se ce l'avrà sono contento e fate bene perché vi passate un'ora seria Pff con una persona seria eh, con un regista serio come è la canzone in realtà mi piace ritrovo un sacco no ma non lo so no non ci canto non dai poco, non canterò, poco. Ma, non canterò mai poco poco 5 secondi appena dai no ma 5 sono strati 3 secondi, secondi. Eh, Se ne buono, te ne buono 2 è una cosa sento, che odio è una cosa terribile dai, dai, iniziamo a registri- registriamo, lo fai tu, lo, lo vediamo. Poi magari gl- te lo faccio tipo in un momento e poi lo riunisci. No, si perde il cellulare Anche 5 secondi, dai, su, poco poco. <ride> Vabbè. ci do il quadro dove sta pure Chi l'è morto. <ride> <ride> Speriamo che sta registrando. Ma si se sente. Sì, questo <ride> gli lascio infatti. Quindi devo proprio iniziare col- cantando?